0: Le podcast « Un jour une convertie » a été créé afin d'échanger et de partager des expériences de vie dans la bienveillance et le respect. Aucun échange ne pourra être utilisé à toute autre fin que celle pour laquelle il a été créé. Merci donc aux auditeurs de prêter une oreille bienveillante et de respecter les croyances, expériences et témoignages de chaque participant. Assalamu alaikum, je suis Erika et vous écoutez Un jour, une convertie. Un
1: jour, une convertie, épisode 3. Et, euh, et pour le foulard, pareil, le jour où j'ai voulu le porter, c'est à ce moment-là justement que j'en ai parlé avec ma mère et que je lui ai dit Écoute, maman, il faut que je te dise quelque chose. Et je me suis dit Vaut mieux que je lui dise plutôt que euh, je me. Je, voilà. Donc je lui ai dit Elle a flippé, mais elle m'a dit Franchement, je suis super contente que tu me l'aies dit. Elle était en panique, mais ça l'a grave soulagée que je vienne lui en parler. Mais du coup, du coup euh, je lui ai expliqué Vas-y, vas-y. Tu l'as porté à quel âge le vol euh, Du coup, je l'ai porté j'avais 17 ans. Ah ouais. Ouais. j'avais 17 ans donc il m'a fallu, fallu du temps parce que vu que j'étais encore à l'école mmh. euh, c'était un peu relou ouais, je me disais ouais mmh. le retirer tout le ouais. temps c'était fatigant donc en fait dès que j'ai quitté l'école euh, J'ai commencé à le porter. Au début, bah, je mettais, euh, je mettais juste un turban, tout ça. Mais c'était aussi fatigant parce que je, je le retirais, ouais, je le remettais, bah, je le retirais, je le tu vois, c'est ça qui
0: change. Ouais, ouais, c'est clair. <rire> moi, je l'ai fait longtemps quand je travaillais. Hein. Je l'ai fait longtemps,
1: ça. Moi, ouais, ben bah, j'imagine, ben bah, moi aussi parce oui. que je travaillais. Ouais. Mais euh, après, je me suis dit, ben bah, écoute, après, voilà, pareil. Hein, là, je parle vraiment de l'époque parce oui, que mes, oui. mes mes positions sur le foulard ont, ont beaucoup changé entre temps. Mmh. Mais en tout cas, à l'époque, ma conviction était claire. Mmh. Et du coup, je me suis dit, bon, il faut que je le porte pour de bon. Mmh. Et vaut mmh. mieux j'en parle avec ma mère et justement le fait de lui en avoir parlé et, euh, et qu'on ait pu en discuter ben, ben, la première sortie que j'ai faite avec le foulard c'était avec ma mère tu vois donc du coup elle n'a pas eu honte de moi elle n'a pas eu peur ni rien elle avait aussi peur peut-être tu vois que je ne mette que du noir euh, que ah. je devienne je ne sais quoi donc euh, quand je m'habillais je m'habillais souvent en rose en blanc et tu sais je mettais couleurs des couleurs clair, super euh, couleur. ouais je mettais des trucs super pastel. voilà que,
0: euh, elle panique trop quoi
1: voilà, c'est ça. Et du coup, bah, franchement, ça a grave facilité. Après, avec mon père, bah, ça a été plus compliqué, mmh. comme tu as vu. Mais euh, voilà, quelques mois après, euh, c'était réglé. Tu ne vas pas oui,
0: souvent en Guadeloupe Tu ne vas pas beaucoup en Guadeloupe J'y étais qu'une fois. Étais... Non, j'étais deux fois. D'accord. Moi, j'y vais tout le temps, parce que mes parents sont ouais. là ouais Et euh, moi, je sais que le voile, en fait, ça a été quelque chose de hyper difficile pour mes parents. Ouais, ouais. Pas forcément ma mère, parce que bon, elle avait vu que moi, tout le temps, j'avais toujours un truc sur la tête, un hein, foulard quelque chose, tout le temps, bref. Mm -hmm. C'est depuis tout le temps. Mais en fait, moi, mon père, je pense, il me l'a jamais dit, hein, et je pense qu'il me le dira jamais. Ouais. Euh, mais, euh, mais quand... Euh... C'est quand je vais à la plage, en fait, et qu'il me voit sortir avec mon burkini tout noir, je pense que là, il est au bout de sa vie, en fait, tu vois. Ouais. <rire> ah,
1: bah ouais, en fait, je pense qu'il doit avoir honte, on et est... qu'il doit on se voit... dire, en plus, on se fait remarquer... Clairement,
0: mais clairement euh... moi, mes parents... Je... Moi, je fais ma vie. J'ai toujours, toujours pris ma voiture et je partais à ma, faire ma, ma plage et tout ça, ma rivière et tout, tout ce que j'avais à faire. Même mon père, quand il me voit partir de la maison avec mon père, mmh. du coup, parce que je m'habille directement à la maison, je ne suis pas m'habiller sur ma plage, ouais. donc ça, je suis paramètre. Je, euh, il, il, je sais qu'il il, il dit, mais punaise, mais qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle fait Il doit se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait
1: <rire> Mais est-ce que tu en as parlé avec lui ou pas, justement
0: Franchement, je n'ai pas parlé avec lui. Je n'ai pas, pas parlé avec lui. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, mon père, mmh. euh, moi, pour moi, mon père, il ne croyait pas en Dieu
1: d'accord donc
0: c'est peux pas avoir une discussion comme ça avec lui parce que j'ai déjà entendu tenir des propos en fait par rapport aux gens qui croient vraiment euh, c'est c'est compliqué de parler de religion mmh. avec lui vraiment d'accord donc du coup moi je ne me sens pas les épaules surtout que c'est mon père je me sens pas les épaules d'aller parler avec lui d'un sujet que je sais qu'il méprise en fait tu vois ouais, ouais. c'est hyper compliqué pour moi ouais. peut-être que c'est Allah qui fait ça pour que plus tard je puisse lui en parler mais oui. Voilà, je sais que c'est un sujet qui est encore compliqué Et moi je ne me sens pas pour le moment Même si j'ai 35 ans C'est quand même mon mmh. père Et je ne me sens pas de, de parler d'un sujet Qui pourra franchement nous opposer Et ouais. les discussions avec mon père elles sont toujours très, très animées Très enflammées, ça monte vite en fait tu vois,
1: ouais, je vois. Moi je ne veux je pas vois. arriver
0: Surtout sur ce sujet là Je ne veux pas arriver à un point où Il va me dire un truc, qui va me faire péter un plomb Et vas-y ça va être du mmh. n'importe quoi Donc pour le, pour le moment j'évite je me comporte correctement. Je sais que ça me fait souffrir ouais. de me voir comme ça, mais voilà, c'est mon mmh. choix. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Je ne suis pas à sa charge, donc euh, voilà. Tu,
1: ouais, tu vois Mais je les comprends. Voilà. Ouais. Mais je
0: comprends tout à fait mmh. que, surtout moi, j'étais hyper coquette, ouais. hyper féminine. Mmh. Pour une fille non convertie, je m'habillais non musulmane, je m'habillais normal, tu sais ouais. Et moi, mon père, ça a été hyper, hyper difficile pour lui.
1: Bah Après, oui, il avait un changement avait radical, je
0: on va pas dire radicale Parce qu'après j'ai vieilli Donc du coup j'ai commencé à m'habiller Un peu plus couverte et tout mmh. Mais euh, tu vois ta fille Qui, a... qui était super mmh. euh, Tu vois super euh, Je sais pas moi Coquette Super tendance et tout Arriver un mmh. jour avec un foulard Et elle s'habille en or Parce qu'elle a pris du poids Et que si que ça C'est compliqué tu vois moi, ouais. ouais non mais j'imagine ouais, Tu peux comprendre que ça soit dur Mais hamdullah, J'ai jamais eu besoin d'aller au clash avec lui Pour ça tu vois
1: Non heureusement euh... Heureusement mais, euh, mais du coup, tu avais eu des remarques ou pas par rapport à ton foulard en dehors de ton père quand tu étais en Martinique mais, mais Pourtant,
0: franchement, non. Ai pas eu. Moi, je n'ai pas porté le voile tout de suite. Hein. Moi, je porte le voile, ça fait peut-être trois ans ou quatre mmh. ans, ans, un truc comme ça. Ouais, trois ou quatre ans. Et euh, mmh. en fait, euh, avant ça, avant de le porter, bah, je me mettais en turban, tu vois, pendant, on va mmh. dire, deux ans. On va dire, ça fait à peu près cinq ans, on va dire, que j'ai quelque chose sur ma tête. D'accord. Donc, du coup, toutes les fois où j'y allais avant, j'avais pas ce genre de soucis-là parce que voilà, je m'habillais normal, on voyait mes bras, on voyait, voilà, je m'habillais normalement. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à changer ma, mon mode vestimentaire parce que ça collait plus en fait avec mes valeurs et avec ce que je souhaitais euh, avec, avec euh, ma religion, quoi. Ça ne ça marchait plus. Donc, j'ai décidé de m'habiller autrement. Et mm -hmm. euh, surtout, en, euh, en arrivant en Martinique, au fur et à mesure que je mettais d'abord un, un turban, ils ont eu l'habitude de me voir les cheveux couverts. Mmh. Mais l'année où j'y suis allée vraiment et que j'ai porté le voile en forme de voile, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de décolleté, il n'y a plus de cou, il n'y a plus d'oreille, il mmh. n'y a plus rien, et que les vêtements, c'est manches longues et qu'on voit mes pieds, mes mains, mon visage. Ouais. Mon mari, honnêtement, quand on est rentré de vacances, il m'a dit Franchement, je pensais que tu allais l'enlever. Je dit T'es sérieux là ou quoi Alors, il, me dit, il me dit Non, il me dit Franchement, Erika, je pensais que tu allais l'enlever parce que les gens, mmh. comment ils te regardaient là-bas, Sérieux même moi, j'étais mal à l'aise. Et ben tu sais que moi, je ne pas vu les regards.
1: Mais, mais après, personne n'est venu te parler parce que si ça se trouve, ce n'était pas forcément des regards euh, négatifs. Euh,
0: il me dit les regards qu'on t'a lancés, c'était mmh. genre. Euh, mais qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là, avec son foulard, quoi, en gros Tu vois
1: D'accord. Et ton mari, il est, est martiniquais aussi D'accord, ouais, ok. Il est
0: malien. Donc, euh, du coup. Euh... Il me dit sincèrement je pensais que tu t'allais l'enlever Je pensais pas que tu t'allais supporter parce que les gens Comment ils te regardaient j'ai dit mais tu sais que moi je J'ai pas vu en fait je pense que Allah il a mis un voile Sur mon visage pour pas que je vois que les gens me regardent De manière euh,
1: ouais sinon ça t'aurait fait flipper
0: Peut-être ça m'aurait fait flipper peut-être que ça m'aurait fait mal Peut-être que je l'aurais enlevé j'en sais rien mais en tout cas Allah il m'a facilité dans le sens où j'ai pas vu ça Et dans bah, ma famille Et dans ma famille mmh. moi Ils m'ont fait aucune remarque Franchement ouais. quand je suis rentrée j'ai dit Alhamdulillah ya rabbi alamin Vraiment merci Allah Parce que jamais j'aurais pensé que ma famille Ils auraient accepté euh, mm -hmm. de, me, de, me, de me voir Même de passer du temps avec moi Et sans me juger et sans me poser de questions Vraiment tu vois, ah, tu vois Et comme franchement quoi. je me suis fait violence Parce que franchement il faisait chaud mm -hmm. Et je ne l'ai pas retiré tu vois Je l'ai gardé et j'ai continué Et franchement je pense que Allah il m'a facilité Parce que j'ai pas eu à affronter ni les remarques ni les insultes ni les situations compliquées rien du tout tu vois
1: mmh, mmh, Ramdullah
0: de ce côté là voilà et depuis voilà maintenant tout le monde sait que je porte le voile et voilà quand j'arrive chez ma grand mère s'il y a personne je l'enlève ouais. voilà mais sinon euh, à part ça je j'ai pas de problème avec ma famille en tout cas Ramdullah
1: non mais là tu vois moi quand je suis partie alors moi par contre ça remonte à il y a très longtemps c'était il y a 12 ans je crois quelque chose comme ça euh, au début j'avais très très peur parce que ça faisait seulement quelques semaines que je portais ouais, le foulard voilà. et, euh, et je me disais purée les Antillais vas-y je vais me faire lapider tout ce que tu veux ils vont pas comprendre etc et arrivé là-bas et ben tu sais quoi effectivement tout le monde me regardait mais tellement tout le monde me regardait qu'au bout d'un moment tu sais des fois quand j'étais euh, en fait j'étais souvent chez mon grand-père et mon grand-père il, il habite un, un bout de rue, il habite au bourg, tu euh, vois, comme on ouais, dit, ouais. et je me disais, non, c'est peut-être parce que je suis dans un angle de rue, c'est pas possible que tous les <rire> gens se retournent comme ça sur moi, tu vois, c'était incroyable, mais en fait, et le il truc...
0: Il s'est ouvert devant.
1: devant oui, devant, bah oui. C'est
0: sur le bord de la rue, tu vois, donc... Euh, c'est es ça devant, en fait.
1: Mais c'est ça, et tout le monde se retournait, mais le truc, en fait, c'est que finalement, c'était juste de la curiosité. Mais personne n'a été méchant avec moi. Pour te dire, à un moment, je, en fait, je suis sortie une seule fois euh, au centre commercial, et, euh, et les gens s'arrêtaient pour venir me parler, et venir me poser des questions. Et il euh, y a même euh, un, un homme qui a couru, il a couru, couru pour me rattraper, et il me dit, oui, excusez-moi, euh, euh, vous êtes musulmane et tout, non, 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 donc je lui explique que oui, et il me dit, bah, justement, est-ce que je peux l'aiguiller parce qu'il voudrait se convertir, oui, est ou est-ce qu'il peut trouver une mosquée, etc. Et euh, bah, du coup, je l'ai mis en contact avec l'imam parce que heureusement, je connaissais euh, l'imam de la Guadeloupe. Mmh, et bah franchement ça a facilité donc cette personne après j'ai eu des nouvelles elle s'est effectivement convertie et, euh, et après même en rentrant dans les magasins tu vois j'ai un jeune il euh, y avait un jeune qui tenait un magasin de, de vêtements de hip hop et tout et tout et il me dit euh, mais franchement euh, j'aime trop comment t'habiller et tout c'est propre mmh. c'est simple et on tout bah tu vois en fait on m'a fait que des compliments certes c'était on regarde parce que bah oui c'est pas commun il mmh. euh, à l'époque il y avait vraiment pas beaucoup de femmes aussi mais j'ai l'impression qu'il existait qu'une femme qui portait le voile en Guadeloupe à cette époque là je sais pas mais euh, les gens c'était de la curiosité mais finalement ils l'ont pas mal pris après comme je t'ai dit je m'habillais en... très clair je m'habillais beaucoup en blanc mmh. en... en turquoise en vert tous mmh. ces trucs là je pense que c'était pas agressif ça allait mmh. aussi avec l'été et tout mmh. ça mais en tout cas moi j'en garde un bon souvenir parce que tout le monde a été super euh, super cool avec moi après je suis pas restée longtemps tu ouais. vois mais, euh, mais, mais bon
0: c'est vrai que comme tu dis moi en fait tu sais à, à fort de france nous il y a énormément il y a une forte communauté de libanais de syriens ouais. et, euh, ouais. et ils ont des magasins et tout sur fort de France et tout, et c'est vrai que ouais. de plus en plus il y a beaucoup de palestiniens aussi ça que je savais pas, mais je les suis après, il y a beaucoup ouais. de palestiniens et du coup euh, j'ai remarqué aussi que leurs femmes, elles sont elles sont voilées aussi pour la plupart il y en mm -hmm. a énormément, du coup quand je vais à Port-de-France j'ai pas de problème parce que même dans les magasins, ceux qui gèrent les magasins elles sont voilées les femmes, tu vois Ouais. et, ouais. euh, et macha là aussi la chose que j'ai eu, que j'ai pu expérimenter aussi en Martinique, c'est quand on est parti la dernière fois avec mon mari, euh, on a pu faire euh, l'Aïd là-bas et ouais. on a assisté à la salade de laïque À la mosquée de Fort-de-France Et là ouais. du coup j'ai pu voir en fait euh, L'étendue de la, de la communauté musulmane de Martinique et Vous étiez nombreux du coup bah, En fait la mosquée elle est pas très grande C'est un, un, dans un petit bâtiment à deux étages euh, Et du coup Il y, y avait du monde La mosquée était remplie hein,
1: mm -hmm. Mais c'était
0: pas énorme Il y avait du monde Franchement la mosquée était bien remplie mais mm -hmm. voilà Mais il y avait beaucoup donc, comme je te dis, il y avait beaucoup de Syriennes, de mmh. Libanaises, de Palestiniennes. Euh, il y avait, euh, et il y avait aussi des Martiniquaises comme moi, en fait, tu vois. D'accord. Euh, il y avait une dame assez âgée, elle devait avoir la soixantaine, elle était convertie. J'aurais voulu discuter avec elle, mais je n'ai pas osé. Euh, mmh. et, et du coup, mon mari, il a même rencontré euh, quelqu'un, euh, un, un Martiniquais qui habite en France, à côté, pas mmh. très loin de chez nous, et il l'a rencontré le jour de l'Aïd, là-bas et il dit, ouais, lui c'est je le connais il qui je vois il me dit ouais en fait il est venu en vacances et du coup bah il est venu avec sa femme et ses enfants en vacances et lui il s'est déplacé pour venir faire la prière de l'aïde à la mosquée de Port-de-France il habitait super loin de Port-de-France hein, mais il est venu quand même tu vois mmh, et du coup mmh. c'est pour te dire qu'il y a énormément quand même de, de convertis qui viennent en vacances et qui continuent à pratiquer là bas donc la mosquée elle est fréquentée et tout et ça m'a vraiment beaucoup touché parce que j'ai vu des pas des, des, des dames qui mmh. sont à un certain âge quand même 60 ans quand même euh, pratiquer c'est une convertie, tu sais. Et moi, ça m'a touchée ouais. parce que je me dis quand même, tu vois, tu peux comme quel que soit l'endroit où tu te trouves sur Terre, tu peux toujours trouver un endroit pour pratiquer ta religion, tu vois.
1: Mais bien ça, sûr, ça, ça de toute façon, pour manger. moi, ça et se pratique bah, vraiment partout, mosquée ou pas, sur. mosquée, euh... mm. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, moi, écoute, je ne suis pas retournée, j'aimerais bien y retourner, voir ce que ça donne, voir si la communauté euh, a grandi, mais comme je te disais, effectivement, je savais, moi, qu'en Martinique, il y avait beaucoup de Palestiniens, mm. tout ça, et euh, d'ailleurs, bah, j'ai fait une interview euh, sur YouTube, non, je ne sais pas si tu l'as vu, avec un, un Palestinien Martinique. Ah bah, j'allais voir, tiens, vais aller voir, alors,
0: <rire> bah ouais. ça m'intéresse, tu sais, il y avait un reportage qui est passé sur France oh, l'année dernière sur ce sujet, oui je l'ai regardé dix fois, je crois, carrément, j'aime trop. J'aime trop, <rire> j'aime trop, vraiment, j'ai... J'aime oh, trop, parce que ça nous perdre hein, tu moi. vois.
1: Oui, bah, bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, ouais, c'est important pour moi qu'on puisse euh, aller retourner sur nos îles mmh. sans, sans être stigmatisé. Et euh, mais après, j'ai envie, pas, tu vois, j'ai envie que nos îles restent nos îles avec no notre culture, nos traditions, etc. Sûr, tu vois ça, je ne veux pas sûr, que ça change. C'est super important. Mais effectivement, je, je veux pouvoir y aller, être moi-même et pouvoir discuter avec les gens sans que ce soit problématique, tu vois. Donc, bah, ça euh, me fait penser
0: voilà. quand j'étais euh, en Martinique, justement, euh, bah, j'allais faire des courses à Carrefour avec mon fils. Mm -hmm. Donc... Euh c'est quand je suis partie dernièrement là, Au mois de septembre Et il y a une soeur en fait Qui était avec son mari Et moi je passe... Il commençait à pleuvoir tu sais Et quand, quand mm -hmm. il pleut là-bas C'est pas des petites pluies hein. Donc moi je suis avec ouais. et tout Donc <rire> je commence à me dépêcher Avec ma poussette pour marcher Et je vois la soeur en fait Elle, elle me fait un signe Elle me dit ça alaikum Et moi j'ai comme ça Mais moi dans mon truc Hey, c'est comme -hmm. si j'étais en France, c'est normal qu'on dise salam alaikum. Oui. Et après, tu sais, j'ai dit allez comme ça, et j'ai tracé. J'ai fait mes courses. Ouais. Et après, je dis, eh, hey, mais Erika, c'est un truc de ouf. Il y a une sœur qui t'a dit salam alaykoum, Toi, tu traces comme ça. J'aurais pu lui parler, lui dire ouais et tout. Alors t'es convertie, bah, oui. ça m'aurait permis de connaître quelqu'un, de convertir. Bah à bien sûr. Et je sais mm -hmm. pas. Là, il a fait que je me suis taillée. Je suis partie donc, euh, Mais sur le coup, je me sais. Il y a, comme la pluie, elle m'a déstabilisée. Je me suis dit, il faut que je m'avance ouais. vite. Et salam alaikum, c'est commun ici d'en avoir. Et je me suis dit, hey, mais t'es pas en France ouais. là. Allô, t'aurais pu lui parler à la sœur, tu et puis, du coup, c'est comme ça. J'ai espéré la revoir, mais je ne l'ai pas revue. Mais euh, voilà. Non. Mais franchement. C'est que ça devait pas voilà, se faire. Voilà, Ça devait pas se faire. Mais pour te dire, il y en a. Tu es reconnu dans la Bien rue. Tu vois oui, Avec oui, le oui. tu es reconnu. Donc, ça sais c'est possible. Donc, euh, franchement, non. Moi,
1: je trouve oui, parce ça... qu'en fait, je pense qu'il y en a quand même pas oui. mal, mais qui ne portent pas le foulard, ça, en fait. Il y a ça, de ça aussi. C'est ça
0: aussi. Ouais. Comme quoi, le foulard, c'est pas pour rien aussi que ça existe, hein, parce que tu vois, c'est quand même un signe d'appartenance à la communauté, ça te permet d'être reconnu et, et respecté par les gens de la communauté aussi, donc c'est pas, pas plus mal. Donc, du coup, euh, le fait que tu sois converti, tu t'es converti super tôt, donc je sais pas si cette question va te faire sens. Euh, mm -hmm. Est-ce que euh, le fait d'être converti, ça a changé ta perception de l'éducation, tu vois, des enfants par exemple
1: euh, alors pas tout de suite forcément Ça le... ma, ma, ma vision elle change maintenant parce que tu vois j'ai pas encore d'enfant ouais. mais euh, on discute beaucoup de l'éducation ouais. Euh, faut savoir aussi que je ne sais pas forcément si j'ai envie d'avoir des enfants. Vrai mais euh, ouais, ça c'est encore tout un autre sujet. Mais euh, mais du coup, quand on quand on parle de l'éducation, bah de plus en plus je change ma vision des choses. Et euh, il y a cinq ans, je voyais pas l'éducation comme ça. Il y a dix ans, je le voyais pas comme ça ni rien. Donc c'est pas forcément euh, ma conversion qui m'a fait changer. C'est euh, ma suite de cheminement. Mmh. Parce que le cheminement ça va être toute la vie. Donc euh, mmh. ce que je pense aujourd'hui, je vais très certainement encore changer dans cinq ans. Mais là, de plus en plus, je vois l'éducation d'une façon vraiment totalement différente et surtout. Euh, bah surtout par rapport à l'amour de Dieu tu mmh. vois comment comment inculquer la spiritualité dans dans l'éducation de mes enfants et dans mon foyer sans que sans qu'ils le vivent comme comme une contrainte tu vois donc ça oui j'y réfléchis depuis un bon moment c'est ça
0: parce que c'est vrai que moi je suis confrontée à ce problème là aussi parce que euh, bah, mes enfants sont scolarisés donc euh, ils vont à l'école avec eux, mmh. toutes sortes de d'origines de, de, des enfants de toutes sortes d'origines tu sais et euh, mmh. voilà moi, je sais que très tôt, euh, on a appris à mon fils euh, le deuxième qu'il n'y avait pas de Père Noël et tout, et tout. Et que mm -hmm. du coup, euh, bah, quand il va à l'école, euh, bah, il revient et il me dit, euh, « Maman, mais dans ma classe, euh, il croit tous ce Père Noël. C'est vraiment des bébés, hein ?» Tu sais, <rire> il est en maternelle là. Hein.
1: Ouais. <rire> non mais justement, il faut lui expliquer euh, ses différentes croyances voilà. et c'est vrai que euh, le père Noël, tout ça, tout ça moi même si j'étais pas musulmane, même si j'étais pas ouais. chrétienne, en fait, je, je, en fait je, je supporte pas le mensonge. Ouais. Du coup pour moi, je, je je vois pas le principe de oui, laisser la féerie aux enfants. Pour moi c'est du mensonge. Et en fait si, si dès leur plus jeune âge on arrive à leur, à leur mentir, mais comment, comment ils peuvent croire en nous plus tard On a réussi à leur faire gober des choses en fait depuis très jeune. Donc moi j'aurais toujours été contre ça
0: jeune âge, il mm. y a plusieurs religions que certains ouais. ont des fêtes que nous on n'a pas, que nous on, a,
1: ouais. on a des fêtes et moi je trouve que, que, que c'est c'est plus ouais. simple vraiment, et je trouve que c'est important justement qu'ils voient cette diversité, qu'ils soient pas enfermés dans un autre monde, mmh. parce que euh, bah, tu vois, moi j'ai été aussi euh, bah, secrétaire dans des mosquées, des madrasas, tout mmh. ça et, euh, et franchement quand, après avoir été secrétaire dans une madrasa bah, je peux te dire que j'étais convaincue que j'avais aucune envie que mes enfants plus tard ils aillent, ils aillent à l'école dans un truc privé musulman ou qu'ils aillent prendre des cours à la mosquée mmh. ou ce genre de choses hein. j'étais vraiment contre ça parce que euh, la pédagogie, la façon de voir les choses euh, le fait qu'ils soient enfermés uniquement avec des gens qui pensent comme eux j'ai euh, pas du tout apprécié, j'ai vu des choses horribles où pour moi euh, ça n'avait rien à voir avec la spiritualité, donc euh, tu vois je, je visais potentiellement une école privée, je savais que j'étais je sais que je ne suis pas capable de faire l'école à la ah, maison ouais. euh, je respecte fortement les, ah, les, oui. les femmes qui sont capables de le bah, faire parce que je trouve ça très dur euh, mais voilà, j'ai pas justement trouvé la vraie alternative, mais je sais qu'une école purement musulmane, je n'étais pas pour, pour mes enfants. Après,
0: je sais pas si ça, ça dépend aussi des écoles, je pense, hein, que ouais. de, ça dépend aussi de la ligne éducative que le corps enseignant choisit d'adopter aussi, tu sais parce que ouais. euh, voilà il y a des écoles où c'est vraiment 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 du radical 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 il y en a d'autres pour qui mmh. voilà il y a plus une ouverture donc après je pense qu'il faut aussi trouver euh, le juste milieu mais c'est vrai que moi, moi 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 j'aurais pu mettre mes enfants dans une école dans une école euh, musulmane mmh. tu sais pourquoi pour l'aménagement par rapport à l'apprentissage du coran parce que moi mon fils il va à l'école française mmh. quand il a fini ouais. il va à l'école arabe et ça lui fait des longues mmh. journées tu vois
1: d'accord moi je veux okay. pas
0: qu'il ait je veux pas en fait qu'il a choisir entre les deux, tu vois, mmh. et moi, c'est dans ce sens-là, en fait, que j'aurais voulu le mettre pour que les cours soient aménagés en fonction, par exemple, le matin, il faut des apprentissages français, et l'après-midi, il y a toujours un temps pour le courant, comme ça, 4h30, quand il a fini, c'est fini, tu vois, parce que c'est dur pour un enfant de faire toute l'école française, de faire les devoirs, et après, d'aller encore prendre les cours, moi, je veux pas qu'il lâche l'apprentissage, parce qu'il est déjà arrivé trop loin pour lâcher, tu vois,
1: d'accord, ok, coup, je vois,
0: c'est compliqué, en tant que parent, de se dire, oui, que tu vas privilégier l'école française, dans l'éducation de tes enfants,
1: alors que le Coran c'est
0: super important, tu vois mm -hmm, mm -hmm. surtout en tant qu'enfant, il pourrait avoir les facilités d'apprentissage que moi je n'ai pas maintenant, aujourd'hui, mm -hmm. tu sais
1: d'accord je tu vois, vois que ton je fils l'a presque
0: que... terminé à 9 ans, tu dis euh, ok, tu vois en fait, il euh, mm -hmm. y, a, y a quand même quelque chose, donc je me, ouais, me c'est serait dans ce sens là plutôt que moi j'aurais voulu euh, avoir accès enfin, j'aurais voulu le mettre dans une école musulmane c'est pour pouvoir vraiment euh, partager le temps de manière équitable pour qu'il puisse après avoir sa vie d'enfant aussi derrière Parce que c'est compliqué de dire à ton fils de 9 ans Non, tu ne peux pas jouer maintenant parce que tu as le Coran à faire Tu vois, c'est comme, ouais. comme une punition
1: ouais, je vois. Bah vois Après c'est comme les écoles euh, C'est comme les écoles privées catholiques Parce qu'ils ont, ils ont leur cursus normal Et puis tout ce, voilà. qui, est, euh, tout ce qui est religieux C'est du plus voilà, quoi. Tu vois
0: J'aurais bien aimé Donc si, euh, si, si J'ai la possibilité autour de chez moi de le faire Je pense que je le ferai parce que c'est important pour moi mais à voix mais si c'est vraiment que parce que je veux qu'il soit que entre musulmans non c'est pas pour ça en fait parce que apprend je vois. toujours des autres
1: ouais 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 bah, clairement qu on apprend toujours des autres
0: mmh. voilà est-ce que tu avais imaginé toi te marier avec une personne qui n'est pas anti ou pas alors du coup
1: bah écoute, euh, c'est vrai qu'étant plus jeune, moi j'étais je, en kiff sur mes origines Donc mmh. euh, je m'imaginais avec quelqu'un des îles, mmh. franchement Après euh, après j'étais quand même ouverte à toute origine mmh. Mais euh, mais je voulais pas quelqu'un à fond sur sa culture et qui boycotte la mienne Parce que c'était important, en mmh. fait si j'étais dans un couple mixte C'était important que les deux cultures cohabitent, Super. très clairement et, euh, et après de par euh, mon combat entre guillemets par rapport au racisme, à la discrimination, mmh. aux convertis et au mariage euh, c'était la suite logique un petit peu que je sois vraiment avec un antillais, mais, euh, mais c'était pas euh, un point fondamental franchement, et dans tous les gens que j'ai rencontrés franchement j'ai rencontré toutes les origines, mmh. vraiment vraiment vraiment, je fais énormément de rencontres et vraiment il y avait du tout, peu importe voilà. et
0: euh, du coup, est-ce que tu bah, du coup dans ton activité de tous les jours hein, euh, la mise en mmh. relation des personnes qui souhaitent se marier du coup, euh, mmh. est-ce que tu rencontres beaucoup de problématiques de racisme parmi les candidats on va dire
1: oui, ça fait partie des plus grosses problématiques, Alors, euh, notamment le colorisme. Donc Il euh, y a le racisme et le colorisme. Et, ouais. Ouais, et ça, c'est très difficile parce que ça empêche euh, la mise en relation. Mmh. Et euh, bah, pour en revenir aussi à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à nos parents, etc., euh, moi, je suis peut-être très cash ou, comme je te disais, très rebelle, mais je pars du principe qu'au bout d'un moment, on a nos responsabilités ça, à prendre. Et, ouais. euh, et quand nos parents font preuve d'un racisme clair et évident, on ne peut pas se permettre de, de, de suivre, en fait. Ouais, en fait. Ouais, voilà, de, de se dire « euh, ouais, mais non, mais tu vois, c'est mes parents ». Au bout d'un moment, il va falloir aussi parler avec eux. Donc, bien sûr, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais il euh, y a une grosse différence entre j'apprécie une personne de telle origine ou je ne veux pas une personne de telle origine parce que je la dénigre et que sur le plan social ou tout ce que tu veux, je la mets en bas de l'échelle. Et ça, c'est encore vraiment, vraiment présent. Et, euh, et, et notamment, bah, le, le colorisme, on parle, le, le colorisme intervient aussi bien en Inde, au Pakistan, dans le Maghreb, en Afrique, etc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient très fréquemment. Oui, j'accepte tout sauf une personne noire de peau. Et c'est dramatique. C'est dramatique, on n'en parle pas assez, on lève pas suffisamment ce, ce débat à l'ordre du jour. Et donc, moi, j'essaye vraiment de, ben, justement, de lever le tabou par rapport à ça, de façon subtile et intelligente, certes, euh, mais c'est un vrai problème. Ce n'est pas normal qu'encore aujourd'hui, ça continue à, à persister, en fait, et que tu aies encore des parents qui t'empêchent de venir avec un prétendant ou une prétendante qui aurait une couleur de peau qui serait trop foncée. Mais de quel droit, en fait Et comment nous, on se permet de l'accepter Si c'est parce que c'est tes goûts et tes préférences, très bien, mais si c'est parce que dans l'échelle sociale, ça ne, ça ne convient pas, comment tu peux après venir me parler de d'une quelconque spiritualité ou d'un lien avec Mais Dieu exactement, tu parce vois que là, au bout d'un moment il faut être tout, cohérent
0: surtout que on a tendance à oublier que c'est Allah qui donne la couleur de peau aux gens donc, à un comme donné, je comme c'est c'est remettre c'est remettre en fait en question la création d'Allah même.
1: Exactement, c'est comme il y avait il y avait un post que j'avais publié où il y a quelqu'un qui avait dit si tu as un problème avec les couleurs de peau des gens tu as un problème avec Dieu parce ça. que très clairement clair. tu, effectivement tu remets en cause ce qu'il a fait.
0: C'est ça, c'est exactement Allah il a été capable de créer toutes sortes d'êtres humains de, de de toute de toute euh, couleurs différentes de toute origine, même les langues, tout ce qu'il a créé. Ouais. Et nous, en fait, on arrive comme ça, un ah an trop noir, un ah non, an trop truc.
1: Non, ouais, donc non. au bout d'un moment, trop il, euh... faut, il faut en discuter, mm -hmm. il faut en parler avec ses parents, avec ses, sa famille, etc. Oui, mais ils sont d'une ancienne génération, etc. Et alors, on apprend tous les uns des autres. Tes parents t'ont éduqué, tu en discutes avec eux. Ça ne peut pas continuer. Mais surtout que en. Que on franchement, c'est
0: souvent, euh, souvent ce qui se passe. Au début, les parents ils ont des a priori, etc., etc., et puis au final, mmh. a, la, la fille ou même le garçon, il a un comportement tellement, euh, m'achallah, que les parents, ils oublient après tout ça. Parce qu'effectivement, ouais. ce sont des préjugés, des choses qui empêchent à la communauté d'avancer mmh. et aux gens de se trouver aussi, de se marier et de compléter leur dîner aussi à travers le mariage. Parce que, quelque part, euh, on ne peut, peut pas rester célibataire parce que... Tes parents, ils ne veulent pas être une personne noire, en fait.
1: Bah ben oui, mais ça engendre tellement de problèmes. Donc, comme je te disais, donc, racisme, colorisme. Et après, il y a forcément tout un tas de critères qui rentrent encore en ligne de compte. Mais euh, franchement, voilà, quoi, on, au bout d'un moment, il faut être mature, il faut être, faut être responsable. Ouais. Il faut faire quelque chose. Tu ne peux pas rester emprisonné du, du schéma que tes parents ont prévu pour toi. On n'appartient pas à nos parents. On les respecte, ouais. tout ce que tu veux mais on doit conspire notre vie, on doit se réaliser, parce que du coup, es, tu, tu appartiens à tes parents, tu es soumis à tes parents, ce sont tes parents, tes créateurs, ou alors c'est Dieu On en est où, en fait, euh, dans, sur, sur, dans cet équilibre Donc, vraiment, c'est des choses qui sont très graves, et pour moi, les imams n'en parlent pas assez, oui. les prédicateurs n'en parlent pas assez. Après, on rencontre d'autres problèmes, hein, bien évidemment, parce qu'en fait, les traditions, euh, les traditions arabes ont pris le pas aussi oui. sur des compréhensions spirituelles. Oui. Ce qui fait que moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent des choses qui ne font pas la différence entre ce qui est coranique et ce qui est simplement est qui relève simplement de la tradition et de la culture c'est
0: un point hyper important quand je, moi j'aime bien en parler de ça aussi il faut dissocier la culture et la religion, c'est primordial ça. parce que les cultures elles nous font nous engouffrer dans des choses oui. tout à fait contraires à la religion
1: oui c'est ça, alors après si tu veux faire tes trucs avec tes traditions oui, et ta culture c'est ton problème, mais ne viens pas dire que c'est la religion qui fait ça, que c'est le Coran que... qui a dit ça et que c'est Dieu qui a dit ça, prends tes responsabilités tu as décidé de suivre ta culture tu suis ta culture, mais ne dis pas personne autre de chose sa
0: culture. Ça, une ouais, personne qui suit sa culture elle, elle la suit, c'est son problème chacun c est libre est de faire ce qu'il veut, mais il ne faut pas brandir la religion c'est ça. C'est sous couvert de religion, moi aussi. Exactement,
1: parce qu'après, qu tu fausses tu les choses, tu fausses les données. Exactement. Et c'est normal, après que les gens ne comprennent plus rien, que tout le monde pense que oui, l'islam appartient uniquement aux Arabes, mmh. ceci, cela. Mmh. Parce que nous-mêmes, on participe mmh. en fait à, ce, à, ces, à ces amalgames, on participe bah, à ces oui, problématiques. Donc au bout d'un moment, il, ouais, il, faut, il faut remettre les choses dans leur contexte. Après, il y a aussi bah, forcément le statut de femme divorcée, mmh. le statut de femme avec enfant. Ça, c'est pareil. Ce sont des personnes qui sont laissées pour compte. Et moi, je me demande. Pourquoi ce sont des débats qu'on ne porte pas euh, au grand jour, tu vois Parce qu'il faut trouver aussi une solution. Et plus j'écoute, j'avais arrêté depuis un bon moment hein, d'écouter un peu. Euh, en fait, j'écoute plus trop les conférenciers euh, français. Je suis plutôt sur les conférenciers anglophones. Mais, euh, mais néanmoins, quand, quand j'ai réécouté quelques thèmes liés au mariage, etc., mm -hmm. on, on continue en fait d'aller dans une direction qui empêche justement certaines unions et qui fait que les femmes divorcées avec enfants sont toujours laissées pour compte et laissées de côté. Et au bout d'un moment, il va falloir en parler. Moi, j'ai énormément de femmes divorcées avec enfants qui ne peuvent pas se remarier. Ou des femmes qui ont plus de 35 ans, etc. Et on est parti du principe que même à 30 ans, ça y est, tu ne peux plus avoir d'enfants, tu ne peux plus rien faire. Donc, on ne t'épouse pas c'est très dur
0: franchement encore une fois on, on arrive à un point où les gens ils se mettent des barrières parce qu'ils manquent de science tout simplement le juste... oui, de, de réflexion de tout ce que le tu juste veux d'étudier l'histoire des prophètes on le sait que c'est Allah qui donne les enfants aux gens et que quel que soit l'âge que tu as tu peux quand même en avoir alors ah, voilà, mais... c'est plus rare que d'autres fois mais si vraiment c'est pas parce que la fille à a 35 ans ne peut pas avoir d'enfants oui de de... quand même des Combien de femmes non, de mais on n'est bon de... pas ménoposé
1: à 35 ans il faut voir.
0: arrêter de mettre la barre à 30 ans ça c'est encore un truc de croyance euh, pff, de croyance euh, ancienne oui, que, attends, les gens d'Urbaine. Voilà. Les gens d'Urbaine, <rire> exactement. Donc euh, non,
1: non, mais c'est grave. Et même par rapport, de toute façon, euh, aux histoires des prophètes, etc., les gens ne vont prendre que ce qu'ils veulent, oui. les histoires mais des prophètes. C'est clair, c'est toujours ça. Donc forcément, même si les exemples sont bien là, oui. qui oui. peuvent nous montrer justement tout un tas de choses oui. qui ne devraient pas nous empêcher de nous marier, oui. on va toujours revenir avec seulement une ou deux histoires ou un ou, un ou deux hadiths qui vont euh, privilégier le fait de se marier oui. avec mais une ça, jeune ou ce genre de choses. C'est
0: comme la réglementation de la polygamie.
1: Oui, voilà. alors ça, on ne va même pas rentrer dedans. C'est la,
0: de la polygamie. On prend ce qu'on veut, quatre femmes, d'accord Ah ouais, non, vraiment. Au niveau du traitement de chaque femme, là, c'est... Euh, ça, c'est autre là, chose. Ça, autre chose.
1: Non, donc vraiment, c'est des choses, tu vois, qui sont très graves. Et malheureusement, j'aimerais qu'on puisse en discuter, mais de façon sage et réaliste. Et, euh, et moi, tu vois, en tant que femme, même si, euh, même si voilà, j'aborde ces sujets euh, sur mon compte Instagram, etc., il y a certaines choses, je n'aurais pas... Euh, l'impact ne sera pas suffisamment ouais. grand si ça sort de ma bouche. Il faut que ça sorte de la bouche d'un homme, homme, parce que si je dis des choses qui vont à l'encontre des hommes, tout de suite, on va me dire, ouais, mais regarde, c'est une féministe, ouais, ouais mais regarde, c'est sa mentalité tout occidentale, tout etc. Donc, c'est difficile, en fait, parce qu'on a besoin d'avoir de vrais échanges entre hommes et entre femmes pour dire, OK, écoutez les gars, il y a des choses qui ne vont pas, écoutez les filles, il y a des choses qui ne vont pas, venez tous ensemble, on met devant nos problématiques et nos tabous et on trouve des solutions. T'as-tu
0: de parce que... un immeuble dans ce sens-là pour...
1: alors euh, donc déjà avant au tout début de ma structure j'ai contacté pas mal d'écoles j'ai contacté des imams tout ça je me suis toujours fait recaler il euh, ouais, y a que récemment que euh, bah, c'était le mois dernier je crois j'ai pu contacter un, un imam et un professeur qui acceptaient tout de suite de, de me rencontrer donc euh, j'ai pu m'entretenir avec lui pendant à peu près une heure et demie et je lui ai fait part de ses problèmes notamment les femmes divorcées laissées pour compte mm. et je lui ai dit bah, comment ça se fait qu'on n'en parle pas plus donc il m'a dit que oui il avait quand même euh, déjà essayé de parler d'amour dans ces euh, jours là hein, tout ça et qu'il euh, il essaierait de, de faire quelque chose, mais c'est encore tout récent, oui, tu vois. Bah c'est oui. vraiment très ça, récent. Ça,
0: c'est une amorce d'initiative, c'est pas mal déjà, parce que tu as déjà
1: trouvé des gens, qui, parce ouais. que tu es pas
0: assez de personnes veut te calculer, à deux personnes t'écoutent.
1: Ouais, ouais, raison. franchement, ouais lila et moi je, je veux continuer dans ce mais sens mais je pense tu vois.
0: aussi qu'il y a une évolution parce qu'il y a de plus en plus de divorces, il y a de plus en plus de femmes divorcées, ouais. il y a de plus en plus de mariages express. Tu, Exactement. Sais pas, tu t as, t as, t as entendu ça Les mariages express, les gens qui se marient pour se marier, et puis au final, ah c'est bon, je la sens plus au bout de deux mois. Bah, bien sûr, bah, c'est
1: incroyable. Tu, tu sais, c'est le corps de mon métier, et c'est pour ça que ah, je fais tout ça aussi, tu ah, vois. Donc ah, euh, forcément, je suis complètement dedans, et parce que, euh, parce que, en fait, malheureusement, notre grille de lecture a fait que notre compréhension, notre compréhension religieuse, nous a enlevé notre réflexion et notre humanité, alors attention parce que je dis bien que c'est nous qui avons fait bien ça, sûr. ce n'est pas le Coran, ce n'est pas Dieu, c'est vraiment notre problème, Exactement. au contraire, moi je trouve que Dieu nous a tout donné, oui. que le Coran nous a tout donné de la façon la plus simple pour nous préserver, pour nous donner un cadre, pour nous faciliter les choses
0: voilà, ça commence par ça
1: mais par contre, comment nous on a mis les choses en application, c'est une catastrophe, donc c'est vraiment notre faute et notre compréhension de tout ça. de l'être humain c'est ça, donc, euh, donc effectivement c'est pour ça que j'essaye d'accompagner les gens, parce que pour réussir son mariage, ben, finalement il faut être accompagné, parce qu'on n'a pas eu d'éducation affective, on n'a pas eu d'éducation sexuelle, on n'a pas eu d'éducation amoureuse, et on n'a pas eu de vraie préparation au mariage, donc forcément les gens ne savent pas à quoi s'attendre, et on se marie. Très vite, parce qu'aujourd'hui, tu vois, tout le monde dit toujours euh, oh bah, le religieux, c'est un truc super simple, tu vois. Allez, je trouve quelqu'un. Le pacte. Le... Voilà, mais en plus, tu, où, tu que, où tu vois aussi qu'il y a un problème, c'est que les gens minimisent le religieux, mais voient que c'est un truc de ouf quand on fait la mairie. Donc, c'est quoi, en fait Qu'est-ce qui est important dans l'histoire ouais. Est-ce que c'est vraiment quand on passe devant le maire et qu'on sait que euh, s'il y a divorce, on va devoir sortir de l'argent, on va devoir sortir pour un exactement. avocat En fait, est-ce que c'est ça qui fait peur ah, aux gens non, Mais non, finalement, non. quand on se marie devant Dieu, là, c'est problématique. Enfin, justement, on se dit, bah, je vais pouvoir divorcer rapidement. C'est pour ça que le religieux ne fait pas peur.
0: C'est quand même... En fait, on marche sur la tête. On marche vraiment sur la tête. Parce que, parce mm -hmm. que on... la chose la plus importante, c'est de plaire à Allah. Et malheureusement, en fait, on oublie beaucoup que le religieux, c'est le mariage, c'est un acte d'adoration. Hein. Ça, il faut pas l'oublier. Le mariage, c'est un acte d'adoration. Donc, du coup, euh, tu... si, si 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 tu négliges ça, comment tu veux que ton mariage réussisse, en fait
1: non, mais c'est pour ça, comme je te dis, on n'est pas du tout formé. Et franchement, pour moi, on est des mythos. Je suis désolée, je, obli... je suis obligée d'employer un mot ghetto, mais on est des mythos. Oui. Parce qu'on oui. n'est pas en accord avec non, notre religion, oui. on n'est pas en accord avec ce qu'on dit. Oui. Il n'y a pas de cohérence, c'est oui. du grand n'importe quoi. Oui. Et il faut, il faut changer la donne. Et même, tu vois, dans les conférences, tout ça, j'écoutais récemment encore une, une conférence sur les droits de l'époux, les droits de la oui. femme, tout ça, tout ça. Mais je me dis, en fait, quand tu dis encore une fois à quelqu'un ses droits et ses devoirs, mais que tu n'expliques pas les finalités oui. et qu'il n'y a pas de réflexion derrière, et ben écoute, tu les les envoie à la bien, catastrophe. Bien genre. Bien, ouais. ouais. Mais
0: surtout en fait, euh, quand tu dis les droits et les devoirs, euh, on n'a pas tous, on n'a pas les mêmes droits, on n'a pas les mêmes devoirs en tant que femme et en tant qu'homme. Et ça, c'est ça, c'est quelque chose qu que les gens ils ont du mal à comprendre en fait, parce que Allah il nous a créé chacun avec des attributs particuliers, des qualités, des défauts. On, on, tout à un fait. homme, c'est pas une femme. Une femme, c'est pas un homme. Il y a des choses qu'une femme elle peut assumer, qu'un homme ne peut pas assumer, et vice versa. Donc à tout un moment donné, fait. il faut pas chercher à être aussi euh, euh, à l'égal de ton mari. Parce qu'on n'est pas éco, on n'est pas pareil. tu vois Exactement. Là, Mais ça, tu... Ça, ouais, tout ça, et tout ça, tu vois, ça fait que si on n'est pas bien informé et qu'on n'a pas, encore une fois, un minimum de science, on peut aller au devant de gros clashs.
1: Exactement, mais tu vois, par rapport à ça, je pense que, euh, tu vois, aujourd'hui, on entend beaucoup parler euh, du féminisme, ouais, justement, ça, ouais. des, femmes, des femmes qui veulent être euh, les égaux des hommes, etc. Mais, mais pour moi, tu vois, dans les femmes musulmanes, bon, dans les femmes musulmanes, il y a tout un tas de femmes musulmanes. Il oui, n'y a ouais. pas un portrait type de la femme musulmane. Donc, tu as des femmes musulmanes qui vont, elles aussi, euh, chercher à être euh, l'égal le, le, des hommes, mais euh, t'en as d'autres, c'est pas du tout ça. Moi, ce que j'entends, en fait, dans ce, dans ce cri, c'est plutôt qu'elles réclament leurs droits, leurs droits coraniques, qui ont été bafouée par ça. les hommes. Elles ne cherchent pas du tout l'égalité hein, ces femmes-là. Ce elles cherchent juste le respect, que... le respect des droits tout mais simplement. Mais ne
0: serait-ce que, serait que le dire, dire aux hommes qu'ils ont obligation de nourriture, d'habillement et tout ça sur leur femme. C'est une obligation, c'est obligatoire qu'une femme, n'est pas obligée de dépenser un centime pour le foyer. Ça, c'est quelque chose qui est écrit, tu vois. Mais dans les, dans, dans, on a tendance à le minimiser, mais c'est réel. Tu vois, c'est quelque chose qui est réel. Après qu'on soit d'accord ou pas, c'est autre chose, mais c'est quelque chose qui est écrit. Et quand quand tu dis à des hommes, par exemple, je dis pas qu'il faut aller dire Ah moi je t'ai pas payé quoi que ce soit, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais quand tu dis à certains hommes qu'ils ils doivent subvenir aux besoins de leurs femmes, bah il y en a en fait, bah non, ils sont pas d'accord avec ça. Mais c'est un droit, en fait.
1: Non mais de toute façon ils trouvent toujours voilà, quelque ça, chose à redire Mais tu vois même, même, en fait. même pour ces droits là Il faut aussi de la réflexion derrière Pour ça, que ouais. les, deux, les deux soient intelligents Par rapport à ça, ça Et, euh, ouais. et c'est ce qui manque, c'est l'intelligence derrière ouais. tout ça Mais
0: je pense que tout ça ça passe vraiment Par l'apprentissage, hein. vraiment Ça passe par l'apprentissage, par la discussion Aussi mm -hmm. parce qu qu'il y a des hommes Qui sont hyper machos euh, ouais. Et qui, qui... Ça c'est l'ego en fait encore une fois
1: bah oui, justement, c'est pas normal. La c'est ça aussi, c'est
0: travailler son ego pour être, pour se conformer à ce que Allah attend de nous.
1: Bah oui, du coup, c'est pas normal d'être macho parce que déjà, c'est quelque chose de péjoratif.
0: Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. C'est une vie de lutte contre qui Contre nous-mêmes. On doit lutter contre nous-mêmes, contre ce que nous, on considère comme bien. Est-ce que c'est en accord avec ce que Allah attend de nous tu vois Et dans le mariage, c'est que ça. Moi, pour être marié depuis. Je suis pas mariée depuis 20 ans, mais je suis mariée depuis 10 ans. Mm -hmm. j'ai vu l'évolution entre mon mari et moi, comment ça s'est passé, tu vois, pour qu'on ouais. arrive à avoir des discussions apaisées, qu'on arrête de s'embrouiller pour un oui, pour un non, tu vois. Il y a une évolution. Mm -hmm. Mais ça, ça passe aussi par l'acquisition d'une certaine science, tu vois.
1: Oui. Quand ouais.
0: tu n'as pas de science, tu, comment tu peux réfléchir correctement en fait
1: oui. Chercher
0: la ce science, c'est pas, pas pour rien que c'est une obligation pour les musulmans de chercher la science, hein.
1: Oui, pas par contre, rien. je précise tout type de sciences oui bah bien sûr, que, ouais, bien tout type sûr, de science. bien sûr
0: tout type de sciences mais c'est pas pour rien qu'on nous demande de nous cultiver de lire de, de chercher à savoir à comprendre tu vois parce il mm, mm, y a des comportements qui peuvent être évités ne
1: serait-ce que par la connaissance bien sûr bah bien sûr voilà. On se doit d'être dans c'est c'est la méconnaissance qui va nous créer ça, des problèmes Bien aller sûr. au
0: clash avec ton mari pour un oui, pour un non, pour des trucs que si t'avais bien, tu savais avant que c'était interdit, bah tu l'aurais pas fait, bah du coup, euh, voilà, il n'y aurait pas eu ton bruit, en fait. Tu
1: vois
0: c voilà. c Franchement...
1: Il reste encore beaucoup de choses à apprendre. En voilà, tout cas. Mais façon on a toute
0: la vie, hein, et on finira jamais hein, d'apprendre. Hein.
1: Ouais. Ouais. Mais, Mais il faut en être conscient, en fait. Ça, il faut, il faut être conscient qu'il nous reste beaucoup de choses à apprendre. Il nous reste
0: beaucoup de choses à apprendre. Donc, tu as dit le racisme, le colorisme, et, euh, ouais. et le fait aussi que les femmes divorcées, euh, et qui arrive à je aussi ne trouve pas de, ouais. pas de, de, de prétendant, de, quoi.
1: C'est ça, exactement. -ce exactement. Qu'il y avait autre chose
0: ou pas. Vraiment, c'est trois quatre problèmes, quatre problématiques que tu trouves.
1: Bah c'est ça. Et comme je te disais, notre grille de lecture mm. parce que euh, on, on, ne, on ne, comprend pas forcément euh, la spiritualité et le Coran de la même façon. Mm. Et ça, ça nous empêche dès le début de, de faire des rencontres. Mm. Donc, que après, je sais qu'on sera toujours tous différents justement là-dessus, mais il euh, y a un truc, par exemple, tout bête qui revient assez fréquemment. Si tu, si tu es d'avis que, euh, que, que la responsabilité de la femme incombe à l'homme... Attends, comment je vais traduire ça euh, En gros, tu en as qui partent du principe que... Ils sont responsables de leur femme, mais sur tous les plans. Sur le plan religieux aussi. Et ça veut dire que pour eux, si leur femme fait quelque chose de mauvais, ils en ont la responsabilité. Mmh. Imaginons si leur femme ne porte pas le foulard. Mmh. Euh, c'est eux qui en ont la responsabilité. Si euh, elle n'est pas régulière dans euh, ses prières, c'est eux qui en ont la responsabilité. Du coup, ils vont être très exigeants mmh. dans leur recherche. Mmh. Ça, c'est une vision des choses. Il faut savoir aussi que dans mon boulot, moi, je rencontre des personnes qui pensent euh, toutes différemment. Mmh. Et moi, je ne suis pas du tout là pour dire... Non, tu dois penser comme ci, si, comme ça. Je dois, je, je dois prendre la personne. Bien sûr, tout à fait. Voilà, je dois prendre la personne comme elle est. Par exemple, le foulard, c'est quelque chose qui revient assez fréquemment. J'ai aussi bien des femmes qui, euh, qui partent du principe que le foulard est obligatoire. Donc, soit elles le portent, soit elles ne le portent pas encore, mais elles savent que c'est obligatoire et elles veulent le porter. Mm -hmm. Ou alors, tu as aussi des femmes qui partent du principe que le voile n'est pas obligatoire et donc elles ne veulent pas le porter. Ça, il faut respecter mais... il faut trouver une
0: personne qui est en accord avec ces.
1: Oui, parce que moi, de toute façon, mon boulot, mon boulot n'est pas religieux. Mon boulot est sur la compatibilité des, des, des personnalités de la spiritualité. Donc moi, je suis pas là pour. Euh, mon association n'est pas religieuse, mm -hmm, tu vois. Moi, je suis, je suis pas là pour leur dire, bah non, tu dois penser ça, ça, ça. Moi, je suis là pour comprendre, comprendre comment elle comprend les choses et comprendre avec qui je vais pouvoir la mettre euh, en, euh, pour voir la mettre en, en mise en relation. Mais le problème, c'est que effectivement, je vois un un énorme écart sur la compréhension des femmes et sur la compréhension des hommes. Mm -hmm. Là, je, je t'ai donné le sujet du voile, mais ce n'est pas celui qui revient forcément tout le temps, oui. c'est un tout. C'est que principalement, les femmes elles vont rechercher un homme qui a une réflexion spirituelle, une conscience spirituelle. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, dès qu'ils auront euh, un, un acte, une action, il y aura Dieu devant eux mm -hmm. et puis il y aura justement cette communication entre l'homme et la femme mm -hmm. pour pouvoir évoluer. Euh, notamment ce qui pose problème du coup ben, c'est la notion de liberté de culte mmh. de liberté religieuse et de liberté spirituelle mmh. de liberté d'action par exemple tu vas voir tu as beaucoup de femmes divorcées euh, quand, elles, quand elles se séparent, souvent, c'est parce qu'elles bah, avaient des projets. Elles avaient des projets, mais l'homme, il n'a pas forcément suivi aussi. Alors que, normalement, elle devrait avoir la liberté de pouvoir se réaliser de différentes façons. Mm -hmm. Si elle a envie d'entreprendre un projet entrepreneurial, elle a envie d'ouvrir une société, elle a envie de faire je ne sais quoi, normalement, c'est son droit. Mais tu as beaucoup d'hommes qui ont encore bah, les gens urbaines, elle n'a pas à faire ça, ou. Euh, donc Voilà qu'ils ne vont pas la soutenir, en fait, dans ce projet-là. Et en fait, ce que je vois, c'est que dans la majorité des sœurs que je suis, c ce sont des, des femmes, et vraiment, quand je te dis que je respecte énormément... Alors déjà, je disais que je respectais les mamans, mais je respecte aussi énormément les femmes de façon générale, parce que je les vois sur tous les plans. Mmh. C'est-à-dire que c'est des personnes sur le plan spirituel et religieux qui euh, prennent des cours, qui avancent, mmh. qui ont un cursus, qui ont une réflexion, mmh. euh, qui se questionnent, qui essayent de s'améliorer au quotidien. À côté de ça, dans les sciences qu'on peut qualifier de profanes, sont très avancées également. Mmh. Et en plus de ça, qui tiennent un foyer à la perfection, mmh. mais en plus de ça, qui ont aussi une activité professionnelle, etc. Mmh. Et qui arrivent à faire tout ça d'une main de maître, tu vois. Mmh. Et euh, du coup, à côté, bah, elles, elles ont juste envie de continuer leur vie comme ça, qui leur, euh, qui leur plaît, et de se marier. Mmh. Et ce n'est pas parce qu'une femme, elle a une activité professionnelle et qu'elle fait tout un tas de choses, qu'elle n'a pas la capacité mmh. d'avoir voilà d'avoir sa place ça, dans le dans le foyer et de gérer son foyer tu vois il faut arrêter aussi d'avoir euh, cette
0: crainte il y a beaucoup d'hommes qui ont peur en faire des en fait de femmes qui sont qui sont trop capables tu vois
1: voilà mais justement en fait, ils devraient être fiers
0: on a l'impression en fait que ça les amoindrit, eux qu'une femme est trop capable c'est ça alors qu'en réalité non tu peux être une force pour elles justement mais c'est ça et c'est une mentalité je pense qui va être, qui va être difficile à changer parce que les hommes ils ont toujours j'ai l'impression qu'ils ont toujours le besoin en fait de se sentir euh, euh, Su su pas supérieur mais genre euh, plus euh, comment dirais-je un peu plus capable que nous tu vois
1: bah encore une fois, comme je te dis, cette compréhension religieuse a fait, euh, a fait exagérer cette chose. Alors, oui, oui. Déjà, on est dans une société patriarcale. Oui, même si là, les choses, les choses sont en train de changer, c'est euh, patriarcal. Et du coup, même quand tu écoutes la transmission religieuse, oui. on te fait toujours comprendre que l'homme a une certaine forme de supériorité. Oui. Alors que ce n'est pas vraiment de la supériorité, c'est de la responsabilité. C'est ça,
0: exactement. C'est des responsabilités qui sont
1: complètement.
0: Ce sont deux mots différents et qui ont vraiment un impact différents différent. Prendre ah ben ses oui. responsabilités, ça ne veut pas dire ouais. être supérieur à quelqu'un. Mais,
1: mais c'est ça. ça, et c'est là le problème, c'est qu'on voit qu'ils veulent être supérieurs mais ils ne veulent pas être responsables, ah. ils ne veulent pas s'engager. Donc, forcément, dans le couple, tu as toujours des problématiques. Si tu pars avec cette vision des choses que, que tu es le chef de famille juste par, par ta condition mmh. d'homme, mmh. en fait, une femme, elle va toujours euh, se, se plier en quatre pour toi si elle voit que tu es, mmh. si es responsable. Si elle voit que tu es responsable, si elle voit que tu es engagé, que tu es investi, ne t'inquiète pas, elle ne va pas te lâcher. Par contre, si vraiment, effectivement, tu es, es là, tu n'es pas t'es pas un mec ambitieux, tu, tu fais rien. Quand je dis ambitieux, c'est dans tous les sens oui, du terme. C'est pas bien. seulement sur le plan professionnel. Il y a aussi l'ambition spirituelle, l'ambition de vouloir bien faire, l'engagement dans son oui. couple, la présence émotionnelle dans son couple, la présence la présence physique. Il y a tous ces éléments-là, en fait, dont, que les femmes recherchent et euh, les hommes se laissent aller là-dessus. Donc, forcément, eh ben ça part au clash parce qu'il y a des incompréhensions sur ces notions d'investissement, d'engagement, de responsabilité, oui. de notre position aussi vis-à-vis -vis de Dieu, tu vois, parce que t'en as plein euh, en encore une fois, je, je ne sais pas quelle est ta position dessus, donc moi, je te fais part de ma position et de ce que je vois parmi, euh, parmi mes célibataires, mmh. mais tu en as plein encore qui peuvent, croire que, qui peuvent se dire que la femme est soumise à l'homme, alors que euh, moi, je pars du principe que nous sommes hommes et femmes des créatures de Dieu et que nous, nous, avons, nous devons tous les deux cultiver notre autonomie de, de, de spiritualité. On doit tous les deux entretenir notre lien avec Dieu, tu vois personnellement, je me sens pas soumise à mon mari et c'est pas une rébellion. Je suis partenaire de mon mari et j'ai un profond respect pour mon mari. Mais lui aussi me respecte, tu vois. On ne va pas se manquer euh, de respect. Le même point de vue oui.
0: que toi, dans la mesure où... Franchement, je partage le même point de vue que toi dans la mesure où on a chacun notre cheminement spirituel. Je oui. sais que voilà, on prend tous les deux des cours. On ne fait pas les mêmes cours, mais on prend tous les deux des cours, mm -hmm. etc. Et que moi, j'ai un profond respect pour mon mari. Il y a des choses que je ne pourrais jamais dire à mon mari. et y a des choses mm -hmm. des actes que je ne pourrais jamais faire de mon mari parce que j'ai beaucoup de respect pour lui et je et voilà mais à côté de ça euh, mm -hmm. je, je, je refuse qu'il m'empêche d'accomplir de, mm -hmm. des choses que j'ai intimement moi envie d'accomplir
1: bah oui parce que de quel voilà. droit en fait il, il t'empêcherait voilà. pourquoi il t'empêcherait tu vois si vis-à-vis si -vis de dieu il n'y a aucun problème voilà pourquoi est-ce que tu devrais te restreindre Et c'est là, en fait, parce qu'en en, en soi, aucun, aucun être humain n'a envie d'être enfermé. On n'a pas envie ça. que nos libertés soient bafouées. Dieu, bon, Dieu, il nous met un cadre oui. pour nous permettre de suivre un certain chemin, mais euh, dans, dans ce chemin, on est quand même libre, tu vois, et puis c'est pour ça qu'on a notre libre arbitre oui. dans tous les cas. Donc, on n'a pas envie d'aller dans un couple où on sait qu'on va devoir se restreindre à tout va, parce que finalement, c'est de ça que les que que gens que ont peur. Ça
0: à la prison, en fait, en faisant mais c'est ça, ça.
1: Toi, Et qui a envie d'être en prison
0: en fait parce que c'est pour ça aussi c'est de là aussi que vient l'accord de oui parce que tu d'un coup tu n'as plus droit de rien faire tu n'as plus droit de rêver tu n'as plus droit de de, de, de ouais. as plus de vision tu plus rien donc euh, c'est ça, ça qui fait peur moi tu vois avant de commencer le podcast en fait mm -hmm. euh, j'en ai parlé avec mon mari j'ai dit ouais je vais faire un podcast il sait même pas ce que c'est qu'un podcast mais bon j'en ai parlé <rire> quand même tu sais ouais. Et euh, la seule chose qu'il m'a dit c'est par rapport à me montrer mon visage tu vois mm -hmm. moi j'ai pas mm -hmm. l'intention de montrer mon visage parce que je ne ouais. suis pas partisan de ça, pas, je n'en sens pas le besoin de me montrer mon visage. Mmh. Maintenant, il m'a posé la question, tu crois mon visage ou pas J'ai dit non, j'ai dit je ne pense pas. Dit non. Mmh. Mais c'était sa seule remarque. Il m'a pas oh. empêché, il m'a juste posé la question, tu vois. Ouais. À la limite, j'aurais dit oui. Je ne sais pas ce qu'il m'aurait répondu, mais si j'aurais envie de le faire, je l'aurais fait.
1: Non, mais après, tu vois, vous en discutez parce que forcément, forcément, tu as un projet. Donc, ton mari, c'est un peu ton conseiller aussi. Comme toi, tu es sa conseillère, donc tu lui en parles, tu vois, tu vois avec lui. Et après, s'il y a des choses qui le dérangent, ben, c'est pareil, voilà. vous en discutez, en discute. tu vois mais euh, l'idée c'est pas de te dire euh, non tu fais pas de postcard juste parce que je suis ton mari et que je fais ce que je veux
0: et surtout que je, quand je lui ai expliqué mon, mon projet j'ai mm -hmm. ah, comme moi je suis convertie et que lui il est pas converti il peut pas comprendre par quoi je suis passée ouais. tu vois. donc du coup mm -hmm. je lui ai, ai expliqué j'en avais jamais parlé avec lui avant de tout ça hein. et, que, ouais. et que, du coup je lui ai dit voilà on passe par des phases qui sont tellement dures parfois qui mm -hmm. sont tellement seules moi j'ai envie de dire aux soeurs qui sont dans cette situation là que ça dure qu'un temps en fait il faut ouais, garder ouais. espoir, etc. Et du coup, il a très bien compris le message que je voulais véhiculer, tu sais, et donc il m'en a pas mm -hmm. empêché et on n'a on plus jamais reparlé. Mais euh, voilà, je pense que c'est important d'avoir cette discussion et que surtout que les femmes, enfin, euh, que, que, de trouver quelqu'un, en fait, qui accepte d'être dans la discussion.
1: Ah oui, c'est primordial, tu, primordial.
0: tu sais qu'au début de mon mariage moi j'avais tellement peur de parler à mon mari j'avais peur en fait pas de parler et de dire voilà j'ai envie de faire ça mais moi même je m'empêchais de faire des choses parce que je, je me disais que peut-être ça n'allait pas lui plaire
1: mmh. ouais. moi, mais tu vois mais c'est pas normal non, tu devrais être à l'aise vis-à-vis de ton mari c'est pas lui qui, m qui me faisait ça mmh, mais mmh. c'est
0: moi qui pensais que en fait je prêtais des attentions qu'il n'avait pas en fait tu vois
1: mais peut-être parce que tu avais entendu des choses par rapport au mariage ou tu avais vu des choses qui t'ont fait croire peut-être
0: aussi, peut-être aussi. Et peut-être aussi parce que je me suis dit comme il a plus de sens que moi, peut-être que ce que je veux faire c'est pas légitime, tu sais, c'est pas correct vis-à-vis -vis de la religion. Il y a ça aussi, le fait d'être marié avec une personne qui n'est pas convertie qui est musulmane de naissance, tu te dis que elle connaît plus de choses que toi.
1: Mais tu bah ça veut rien dire aussi tu oui sais. Mais c'est
0: débile. Ouais. <rire> franchement, c'est débile, clairement c'est débile. C'est vraiment débile. Mais, euh, mais quand tu sais pas ben, souvent c'est ce que tu penses. Et franchement, mm -hmm. on tout là, bon maintenant ça fait un moment mais euh, du coup voilà, maintenant on est plus dans la discussion, on est plus dans l'échange, tu sais, tu es d'accord, tu pas d'accord, il y, y a ça, tu vois, on parle, on s'écoute. oui. Ben aussi. oui. Et bien sûr, c'est hyper important. Dans le mariage, de la bien communication, c'est primordial. On peut dire ce qu'on veut, il y a tout un tas de choses qui rentre en ligne de compte, mais tu peux être compatible comme tu veux hein. Si vous n'arrivez pas à discuter, oui. c'est mort en fait.
1: Ben c'est ça exactement, bah. après de toute façon euh, pff, moi le mariage je pourrais t'en parler de, pendant des ah, heures si on ah,
0: t'écouter <rire> vous... ah, oh
1: il suffit de après voilà, s'il y a des personnes intéressées il suffit de suivre euh, notre compte Insta mais, euh, mais après pour revenir aussi sur ce que tu disais, le fait de, de se sentir seul en tant que converti mmh. etc mmh. je pense qu'il y a un point important pour revenir à bah, même au tout début, le nom de converti etc, c'est vraiment de requalifier notre identité c'est ça et euh, moi je sais qu'à un moment euh, bah un, un, un événement de, de, de mon asso, on parlait justement de ces histoires de convertis et puis il y a une sœur qui elle n'était pas convertie qui me disait euh, ouais en fait peut-être qu'on vous a pas laissé suffisamment de place pour rentrer dans, dans la communauté, mmh, tu vois, un truc comme ça mmh. et en fait bah, je, sa remarque était, euh, était faite avec bienveillance mmh. tu vois, mais en fait moi ce que je lui disais c'est que, mais bah, en fait j'avais pas besoin de place vous aviez pas me laisser de place parce que j'ai pas besoin entre guillemets de rentrer dans la communauté parce que de, de par ma croyance en un Dieu unique, je suis dans la communauté, tu ah. vois. J'ai pas besoin d'appellation en soi, ouais. vu que je suis voilée, forcément, quand tu me vois, bah, tu, te, tu sais que je suis musulmane. Mais euh, en dehors de ça, moi, j'ai pas besoin qu'on colle une étiquette, en fait. Je m'en me, moque, tu vois. Moi, je me sens Christina, euh, musulmane, créature de Dieu, enfin, croyante, si mm -hmm. tu veux, pour ne même pas se mettre d'étiquette. Je crois en un Dieu unique, j'ai ma culture que j'apprécie et que je ne veux en aucun cas lâcher, j'ai ma personnalité, j'ai ma façon d'être. Et, euh, et je n'ai pas besoin qu'on me fasse une place ou me sentir acceptée. Je n'ai pas, pas, pas ce besoin. Au tout début, je cherchais des gens parce que je, je, je ne comprenais pas, etc. Mais avec le temps, je me suis dit, mais en fait, euh, fin de vous, tu vois. Moi, mmh. je crois en Dieu et euh, mmh. que tu me considères comme une musulmane bis ou je ne sais quoi. Mmh. En réalité, j'en ai strictement rien à faire. Mmh. Et surtout qu'aujourd'hui, tu il sais, y, y, y a aussi beaucoup de personnes qui quittent euh, l'islam entre guillemets mais pour moi en fait ces personnes là justement je fais la différence entre le fait de quitter la religion musulmane et quitter Dieu parce que j'ai beaucoup de personnes quand tu les écoutes elles croient toujours en un dieu unique, hein. mais elles ont quitté le packaging de la communauté musulmane et de la pression communautaire. Mmh. C'est ça qu'elles quittent, parce qu'elles en ont marre qu'on qu'on euh, qu regarde ouais. le moindre détail par ça. rapport à leur on foulard. Par par... Oui, ouais, c'est ça. Regarde, Elle a mal mis son foulard, il n'est pas légiféré. Regarde, elle a mis du maquillage. Regarde, elle a fait ceci, cela. Les gens, on a chacun notre cheminement. Et cette pression communautaire, elle pousse les gens à l'ostentation et elle pousse les gens à un manque d'authenticité. Mmh et ça c'est dramatique. Donc c'est pour ça que moi c'est vrai que j'en ai strictement rien à faire que les gens me considèrent comme musulmane ou comme pas musulmane, ça ne changera pas euh, la façon dont je crois en Dieu, ça ne changera pas ma foi. Donc euh, donc voilà, limite des fois tu vois, j'ai envie de te dire c'est dramatique, hein. mais limite des fois j'aurais voulu ne pas porter le foulard parce que j'ai pas envie d'être reconnue en tant que musulmane des fois. Pour te dire à quel euh, point ouais. ça ça peut ça peut aller loin, tu vois. De toute façon là si tu regardes dans la société, les femmes euh, on est un peu stigmatisées partout, si n'es pas musulme, ouais, tu es quand même stigmatisée ouais, dans ta façon ouais t'habiller, si t'es ah, enfin, il y a toujours un peu d'être des femmes qui pose un problème à la société de toute façon ouais vraiment il si y a il
0: existe je pense que c'est ça le problème en fait
1: je te jure il y a toujours un problème que tu sois okay. de... quel que soit ton statut un en fait
0: quand tu portes le voile on veut on veut on veut savoir pourquoi tu le portes parce qu'il y en a qui sont musulmans qui le portent pas quand oh, tu ouais. le portes pas on veut savoir pourquoi tu le portes pas parce qu'il y en a qui sont musulmans qui le portent c'est enfin, ça franchement au bout d'un moment on... tu deviens c'est un... fatigant ouais, hyper fatigant et c'est hyper oppressant franchement vraiment. la société française elle est hyper oppressante à ce niveau là vraiment
1: c'est euh,
0: fou, waouh, franchement c'est vraiment compliqué et bah tu vois c'est pour ce genre de discussion que j'ai mm -hmm. eu envie de créer le podcast parce que mm -hmm. on est converti on est musulmane, mm -hmm. on a des choses à dire et que j'ai pas envie d'aller à la télé française pour le dire parce que tu, on me laissera pas le dire de toute façon
1: ah, en plus ils vont remixer voilà, tes paroles comme jamais que, Du
0: coup <rire> c'est pas la peine Moi c'est pas des gens avec qui j'ai envie de discuter Je préfère qu'on reste entre personnes Sensées tu sais En tout mm -hmm. cas c'est ouvert à tout le monde à toutes, à, à toutes les personnes qui veulent écouter qui peuvent écou elles, peuvent, elles peuvent écouter il n'y a pas de souci. Mais c'est pour qu'en en fait on, 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 on dise ce qu'on pense On est passé mm -hmm. par des périodes par des, par des... On a eu des cheminements différents On est passé mm -hmm. tous par des périodes difficiles Toi tu dis que tu as fait une dépression Après coup tu, tu te rends compte que tu as fait une dépression C'est quand même fort Ouais. Malgré ça, tu es toujours là dans ta spiritualité. Tu, tu crois toujours en un Dieu unique. c'est ouais. que Quelque part, ça t'a ça, 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 ça forgé. Tu vois ouais. Donc, euh, du coup, il faut, faut qu'on sache que même si on a des épreuves, même si on a des, des moments qui sont compliqués, tu as envie de lâcher, tu as envie de as, Tu vois, au final, Alhamdulillah, mm. Dieu, il te guide, il est toujours là. Tu vois
1: oui vraiment c'est vraiment celui qui ne te laisse et pas tomber mais après bien évidemment on se doit aussi bah, de faire les causes donc ça, de se battre exactement. Dieu il est avec nous mais il faut batailler il faut il faut continuer
0: exactement 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 franchement euh, Christina merci euh, vraiment c'est ce... es, c'est moi qui te remercie super contente j'étais un peu malade ce matin mais là j'ai une pêche d'enfer euh, franchement là je suis trop contente d'avoir fais avec toi tu reviens quand tu veux euh, avec tu plaisir. Peux parler de Mara, si tu veux autre chose franchement euh, pas de problème. Je suis vraiment, vraiment, vraiment très heureuse d'avoir reçu aujourd'hui. Et ça a été, euh, franchement, pour moi, super enrichissant parce que en tant que martiniquaise je mm -hmm. ne pas souvent l'occasion de rencontrer des martiniquaises ou du C'est vrai. Mode, non. Mais moi, je ne sors pas beaucoup, Christina, maintenant que j'ai trois enfants. Et même sur les réseaux, pour moi, les réseaux, c'est tout nouveau, les réseaux sociaux. Parce que euh, c'est vrai. J'étais sur les réseaux, mais pour Cadena, avec ma famille, tu sais, ou mes ouais. collègues qui travaillent, <rire> que je vois depuis longtemps. Donc là, j'ai mm -hmm. créé mes
1: comptes. J'ai d'autres activités aussi. Euh, mais euh, du
0: coup, c'est vraiment que ça.
1: Bah, en, en tout cas, écoute, un jour, Inch'Allah, quand il n'y aura plus de Covid, tout ça, il faudrait qu'on puisse se voir. Moi, des Antillais, j'en connais plein, plein, plein. Et euh, bien sûr, franchement, euh, moi, je ne suis pas du tout dépaysée. Hein. Il y en a vraiment énormément. Et puis, il y avait même l'association, l'Association Musulmane Antillaise. Donc, euh, ça... Mais oui, vraiment. Non, on est vraiment nombreux. Et c'est vrai que moi, bon, je suis habituée à avoir des gens autour de moi qui sont vraiment de toute origine, et j'ai beaucoup de personnes des îles. Donc euh, non, je pourrais te faire rencontrer du monde sans souci, quoi. Franchement, Tiens, après,
0: t'as vu, bon, maintenant que je suis maman et tout, j'ai pas trop trop de temps de, de même pour C'est un peu compliqué, tu vois. Mais franchement, ouais. ne serait-ce que, je de... savais même
1: pas qu'il y avait une association de musulmans
0: d'anti anti musulmans de. Enfin, je savais même si. pas qu'il y avait ça, tu vois.
1: Si si. Et pourtant, tu vois, j'ai pas d'enfants, tout ça, mais je suis archi casanière. Je sors pas. Mais pourtant, je connais tous ces gens-là. Mais moi, je suis vraiment la fille pour te dire le confinement l'année dernière, pour moi, c'est un rêve qui se réalisait. Je kiffe rester chez moi. <rire>
0: J'ai trop, trop aimé.
1: Donc, ouais, non, je, je sors très, très peu. Euh, pour te dire, mes amis d'enfance, je les vois une fois par an. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vraiment. Euh, je suis une grosse casanière. Quand je sors, c'est parce que euh, pour mon activité. Mais, euh, mais voilà, ces gens-là, c'est au fil des années, tu vois, que je les ai connus de par mes différentes activités, euh, avec la mosquée, ces mm -hmm. genres de choses. Mais sinon, c'est tout. Hein.
0: Okay.
1: d'accord. Ok, pas de souci. Bon, en tout cas, merci je... beaucoup, Erika, je... de m'avoir fait cet ah, honneur.
0: De rien. Franchement, merci beaucoup d'avoir accepté. Merci à Christina d'avoir accepté de nous livrer son témoignage et d'avoir mis en lumière des problématiques peu connues telles que le colorisme. Je vous invite à suivre l'actualité de la structure Diversité Mariage sur Instagram qui est la structure créée par Christina. N'hésitez pas à la contacter également si vous êtes prêt à vous engager dans le mariage mais que vous n'avez pas encore trouvé d'élu de votre cœur. Gloire et louange à toi, oh Allah J'atteste qu'aucune autre divinité ne mérite d'être adorée en dehors de toi. Je te demande pardon et je me repens à toi. C'est déjà terminé. Merci d'avoir écouté Un jour une convertie. N'hésitez pas à partager autour de vous afin de faire connaître le projet. Merci de nous soutenir. Merci de nous écouter. A très vite pour le prochain épisode. Salam alaikum. يزيدون فمن اسلم فاولائك تحروا رشدا